0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cronómetro. y es Deportes. Aquí estamos listos para platicar, dialogar, debatir y enojarse con David fighters. David ¿Cómo estás?
0: Bien, José Ramón. hablando de enojos, la selección de Polonia, que va a ser rival de México, el primer rival de México en Qatar 2022, ha perdido hoy en la Liga de las Naciones de, la, del, de Europa, de la UEFA, ha perdido por seis goles a uno, le metieron seis por uno, normal también, la selección de Bélgica está en otro nivel, por sí. encima de Polonia y de México, incluyendo a México.
1: Sí, Bélgica está por encima de ellos.
0: Seis goles por uno le metieron a los polacos. Bueno. Seis a uno. José Ramón, vamos a ver si tenemos un poquito más adelante
1: Espero contacto que tata, con tata Ricardo Martino Antonio La el entrenador de la selección visto mexicana de fútbol. Bien, bien, bien lo ya visto. Porque Bélgica venía de perder cuatro goles a uno con los Países Bajos.
0: Sí, es verdad. Pero yo creo que lo que aquí en México tiene que preocuparse más por México. Y porque el propio funcionamiento de México no le alcanza hoy como está para poder competir ante, ante nadie. Va, va, va a sufrir incluso, yo me atrevo a decir, que ante Arabia Saudita con el nivel que tiene actualmente. Pero bueno, vamos bueno, a ver si a ver. ocurre un milagro o si el mundial es diferente, como dicen los futbolistas.
1: Los milagros ocurren.
0: Tendrás bueno, ir José, a la te digo de que estamos esperando. Esperamos de, al. Desde San Diego <risa> hasta la Basílica. Sí, más o menos, más o menos. Me humilar, queda lejos. A ver, José ¿no? estamos esperando a Ricardo Lavolpe, en un instante más estará con nosotros. Pero te pregunto para comenzar, Sebastián Jurado, el joven portero de Cruz Azul, ¿debe ser titular en la máquina?
1: Muy interesante lo de. Por
0: encima de, eh, de Corona. Volpe, estará
1: con nosotros, muy interesante. Bueno, eh, él dice que está listo, que está preparado, que cerró bien la temporada ante las decisiones de, de Corona y que se visualiza como portero titular de Cruz Azul. Se sabe que la competencia es complicada, pero está seguro de estar a la altura de lo que quiere Cruz Azul y de pelear el puesto a un veterano como Corona, que ayer dijo lo mismo. Estoy listo, tuve dos operaciones, dos lesiones serias, el dedo meñique y la rodilla, pero estoy preparado. Todo el mundo está preparado y están preparándose para el torneo, tanto jurado como Corona. Habrá que ver lo que diga el técnico de Cruz Azul. ¿A quién pone si
0: al veterano o al joven. Sí, para mí Cruz Azul se ha tardado, correcto, el señor Diego Aguirre. Para mí Cruz Azul se ha tardado en dar el cambio generacional. Entiendo que Corona a sus sí. 41 años un ha mantenido portero. un nivel es extraordinario. Es, un es decir, se. muy, no, buen no, muy bueno. Yo, yo, yo no creo sé, que pasa incluso por la no
1: sé, incluso eh, por the the
0: calificación soul. de bueno.
1: ¿Por qué nunca lo llevaron a la selección y jugó algún partido? Es injusto para Corona.
0: Bueno porque le tocó la época de Guillermo Ochoa a José Ramón y cuando estaba listo para ir al Mundial Aguirre se sacó de la manga, de la manga al Conejo Pérez. Esa sí. no es la realidad, ¿no?
1: Corona, Corona merecía haber estado en un Mundial, por lo menos en uno o dos partidos, no más. Bueno. Pero jurado sí, está de listo. De tu una, tu un Ahora muy yo buena, creo que es este
0: chico jurado es buen fútbol, buen portero, eh. Sí, es, es un buen portero es parte de la nueva generación de porteros donde está Acevedo, donde está Malagón donde yo pensaba que estaba Carlos Gudiño y finalmente no. pues, se ha bajado de ese tren lamentablemente eh, yo creo que Jurado ya ha demostrado incluso demostró en aquel equipo malogrado maldito de Veracruz mostró sus facultades no, sus grandes no le facultades digas así, tan feo y creo a que es tiempo de que Cruz Azul no le digas, maldito. Bueno, la... José Ramón, pero fue culpa, un equipo... ¿Qué
1: culpa tienen los del puerto?
0: Bueno, pero fue un equipo... Mm, no, yo no digo no, no metí nada con los del puerto, pero el equipo sí tenía cierta maldición. Pues bueno, mira dónde terminó. Tenía el dueño maldición. está todavía en la cárcel. Sí, lamentablemente. Imagínate.
1: Lamentablemente, pero imagínate tomarse un café en la parroquia con los veracruzanos platicando de fútbol. Maravilloso. No,
2: y no, no, se yo estoy de acuerdo. Ahora, no no es una
1: gran
0: plaza. Por cierto, me dijeron que el... Me dijeron que el Pirata Fuente está completamente abandonado, que el, el Pasto lo han dejado crecer, las tribunas también se han maltratado mucho con el Salitre y con el Sol. Una pena, el gobierno tendría que mantener sí, pero... ese estadio que realmente tiene mucha tradición en el fútbol mexicano.
1: Pero no no le mete mano, no le mete mano. Bueno, ahora sí hablemos de Corona. Corona dice, bueno. es, dice es injusto no tener eh, un llamado al tri. ¿Tiene razón o no tiene razón?
0: Bueno, yo creo, que, yo creo que sí, José Ramón, eh, insisto. Ahora, eh, en el momento en que el Tata Martino decidió por Talavera como portero número dos, apartó a Corona. Yo creo que el tema de Corona ha pasado más por las lesiones. Su carrera en las últimas temporadas se ha visto afectada por, por lesiones graves que lo han dejado fuera de una continuidad. Pero de que tiene el nivel, tiene el nivel, obviamente. Entendiendo que los porteros pueden alargar su carrera... Eh, mucho más que cualquier otro futbolista de campo.
1: Sí, pero él dice, hace un año con el título de liga que gané me dieron el, el premio al mejor portero y creí que tendría oportunidad en el tri, pero nunca hubo acercamiento extrañan esas decisiones pero se respetan, dice Corona extrañan, la palabra extrañar quiere decir que uy, ni lo pelaron, ni le hicieron caso ni caso le hicieron
0: Sí, de acuerdo. Yo creo que al, al, al final del día, este, y tú lo acabas de decir, es lamentable que no haya jugado un campeonato mundial para México. Yo sigo pensando que es un gran profesional, que se prepara muy bien, que ha sido fundamental. Vamos, Yo creo que el gran logro de Corona fue haber conseguido el campeonato tan ansiado por Cruz Azul después de 23 años. Él estuvo en la portería sí, y, y él logró año, ser parte de esa vamos a llamar la hazaña de Cruz Azul, tuvo un gran, gran año. Eh, pero, eh, José Rabón, también es tiempo de que la selección mexicana piense en un cambio generacional en la portería. Yo creo que no puedes tener dos porteros de 40 años. Si llevas a Talavera y a Corona, pues entonces, ¿en qué estás pensando? Bueno, 40,
1: y 40, 80 y 35 de ocho, ocho años van, ciento <risa> y pico de años en porteros.
0: No, pero yo, yo llevaría mejor como, como tercer portero o como segundo portero a un hombre como Carlos Acevedo para darle más experiencia, pensando que lo no, estoy preparando de cara al Campeonato Mundial del 2026, ¿no?
1: Va a Talavera como segundo portero y Acevedo como tercero, seguramente. ¿Y sabes quién va a jugar, Ochoa, los bueno, tres partidos? Seguramente
0: así será. Los tres Ahora,
1: partidos o los cuatro que juega México. O sí, los cinco, Ochoa los va seis, a jugar. O los siete que no, juega los... México.
0: Pero ¿por qué...? Pero ¿por qué limitas a México, José Ramón? Ojalá sean. Luego nos dicen negativos, Pietrasante no, no. y demás. Y Yo Mauricio dije, y May. No, 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 Hay que ser tres, positivos.
1: Cuatro, cinco, seis, siete. Si juega siete es maravilloso.
0: No, 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 bueno, si juega siete, increíble, ¿no? Yo lo dudo mucho, pero bueno. Vamos a ver qué es lo que mucho. ocurre finalmente. Este, a ver, José Ramón, el tema este del el chisme, porque no hay que llamarle de otra manera, del lavadero. Entre lo que dice Jesús Martínez, lo que se filtra, lo que le contesta a Mauri o sea, Vergara. Filtrar una llamada eh, privada Y sale la noticia de Corbelín Pineda. Es
1: peligroso, ¿eh? Es muy peligroso porque son llamadas privadas y por lo tanto deben guardarse. Guardar, eh, secrecía, no puedes sacar así. Eh. Y el Guadalajara contestó inmediatamente. No, estoy sí de acuerdo. A Mauri Pero Vergara también... contestó y dijo: No nos interesa, no nos hemos uh -huh. acercado al futbolista. Si yo me acercara al futbolista o nos acercamos al futbolista, te llamamos a ti. Se refiere al presidente del grupo Pachuca y por lo tanto no creo que haya ningún problema ni creo que el Guadalajara en este momento esté interesado en el Pocho Guzmán.
0: Pues a mí me parece José Ramón... a ver, a mí me parecería un error no estar interesado en bueno, Pocho Guzmán. Yo, mi punto de vista es que pero si le dicen, Pocho, Pocho Guzmán cuesta 8 es... millones
1: de dólares, el interés se
0: viene abajo. Bueno, pero 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 José Ramón, ¿para qué quieres repatear a Orbelín cuando Orbelín ya, ya, ya cruzó a otro nivel futbolístico? Aunque no juegue, tiene que aferrarse a la condición de hacer, de, de cumplir con su aventura europea. ¿Le va a pasar lo mismo que pasó con JJ Macías, que bueno, fue con el Getafe y regresó con una mano por detrás y otra por delante?
1: Bueno, así, así puede regresar Orbelín porque no lo quiere el técnico, pero lo puso en la directiva, lo compró en la directiva y el técnico no lo pone a jugar. Y mientras CUDET esté ahí y el Celta juegue bien, pues. Orbelín no va a jugar. Y además en ese equipo manda ya guaspas y cuidado. En el Celta apenas acumula 94 minutos luego de 7 apariciones con el primer equipo en ninguno como titular. O sea, Orbelín no, 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 ha, no, no. no ha encajado en el Celta de Vigo porque no le han dado oportunidad o porque él no se ha adaptado al Celta de Vigo y al estilo de juego que tiene el Celta de Vigo. Me parece que si Orbelín ve la posibilidad de regresar a Guadalajara, lo va a intentar o lo va a preguntar por lo menos, decir oiga, ¿puedo regresar a México a jugar?, tiene que presionar Pero de alguna no, no forma. Te olvides
0: que ella pasó por Chivas, Chivas lo vendió a Cruz Azul, Chivas lo vendió a Cruz Azul y Cruz Azul fue el que finalmente se terminó su contrato, no lo pudo firmar a tiempo y terminó yéndose libre a jugar al fútbol de a jugar entre comillas. Al fútbol, terminar viéndose libre al fútbol de, de España. Ahora, a mí me parece que el Pocho Guzmán le puede ayudar más al Guadalajara, a José Rabón Corbelín Pineda. Más allá de la cuestión económica, más allá de que Jesús Martínez lo quiera vender o no lo quiera vender, más allá de que a Mauricio Vergara le interese o no le interese, el Pocho Guzmán es el jugador que necesita chivas.
1: Ah, caray, Faiteson, parece promotor. El Pocho Guzmán es, es el Pachuca una buena temporada con no, Pachuca, yo no soy promotor. le ponen precio de 8 millones de dólares, pues cualquiera se espanta en el fútbol mexicano, dice no, Pocho Guzmán, mejor me espero para la próxima temporada y busco por otro lado.
0: Bueno, entonces, entonces tiene, entonces entonces tiene está en lo cierto lo que dice Jesús Martínez, no tiene Chivas para pagarle 8 millones de dólares. No tiene
1: o no quiere hacerlo, Punto, simplemente.
0: Ah. Mira Guzmán, a ver José Ramón Guzmán fue uno de los mejores futbolistas de la temporada en la Liga MX. Sí, fight Guzmán ya yeah, en su momento había sido negociado pues, al Guadalajara, promotor, había sido negociado al Guadalajara. Ya yeah. tuvo un problema, a ver no parezco promotores que José Ramón el universo de Chivas se reduce, Chivas no puede pensar ni en Berterame ni en Cavani no, ni no, en no, nadie no, de no, esos. No, 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 Tiene no. que ir por esta clase de jugadores. Por eso busca Orbelín. Tiene que ir por si ellos. no juega pues que regrese. Pero bueno, ¿eh?
1: Pero bueno. Otro mexicano que se puede no, ir.
0: No, no, Orbelín. Orbelín es... se fue a Europa, José Ramón. Bueno, si Orbelín fuera en América fue estarías Europa, gritando pero, a los mil vientos no, no que juega. se equivocan repatriarlo. Se fue a Europa. Ah, en déjalo en, en el Vigo, José Ramón. Veces. Déjalo en, en América paz en el Vigo. Y en Dan, hombre. El de Celta,
1: déjalo. Déjalo en el Celta, pero bueno. si no juega en el Celta, A pay, ver, son... Kevin Álvarez,
0: José Ramón. Kevin Hablando Álvarez. de Pachuca, Kevin Álvarez. ¿Es el momento ideal para irse a, al fútbol de los Países Bajos? Bueno, hola, eh, bueno,
1: Países Bajos tiene un nivel muy bueno de enseñanza futbolística y Kevin Álvarez es un jugador que va subiendo de nivel, jugó una buena liguilla, es un buen jugador de Pachuca, prospecto de Pachuca y los jugadores de Pachuca que han ido al, al fútbol de los Países Bajos han crecido futbolísticamente hablando. Han
2: canjado, rojos, sí.
1: Está calificado para el Mundial sí, de Fútbol, sí. es un país que genera muy buenos jugadores, muy buen talento y que en cualquier momento puede recibir a Kevin Álvarez, como tiene a Edson Álvarez, como tiene a otros, como estuvo el chico Chucky Lozano ahí, como estuvo Carlos Salcido ahí, muchos más.
0: Perfecto, sí. Yo, yo creo que al final del día, a mí la verdad me gusta mucho este Kevin Álvarez. Yo no sé por qué no aprovechó, bueno, es que reportó tarde por la final del fútbol mexicano, pero yo hubiera aprovechado para dar algunos minutos, por lo menos ante Ecuador, a este eh, magnífico lateral derecho del equipo de los, de los Tuzos del Pachuca. Yo sí creo que tenga capacidad para jugar en un fútbol de mayor dimensión y espero que lo pueda hacer, José Ramón, porque a mí a mí me. Me parece que una de las encomiendas que tienen los clubes del fútbol mexicano y espero que lo entienda bien Jesús, es no vender al mercado interior, a pesar de que yo estoy diciendo que el Pocho Guzmán tendría que ser del interés de Chivas. Bueno, tratar de vender a jugadores Chivas, que sí, prometen en Europa, pero
1: no por 8 millones no de dólares. Encajaría en Chivas, no encajarían Chivas, pero vender a futbolistas,
0: vender vender más Vender futbolistas a Europa, esa tiene que ser una de las encomiendas de los clubes del fútbol mexicano. Yo espero que eso lo puedan cumplir y aumentar, por supuesto, el número de mexicanos ahí que van sí, a Europa. Sí,
1: sí, no sé si Guzmán encaje en el fútbol de Europa, ¿eh? pero bueno. El problema de los mexicanos bueno. que van a Europa. No, no, yo hablando de que... Kevin Álvarez. eh, No, no. no ah, mezclemos Kevin una, Álvarez, sí. una y
0: otra, ah, Kevin Álvarez. Pero Guzmán <ríe>
1: también podría ir al fútbol de Europa, pero... Nadie lo compraría en 8 millones de dólares por ningún motivo en Europa. Los Chivas menos en México, menos.
0: Bueno, bueno a ver, José Ramón. Compraron a Laines en 17 millones de dólares. José Ramón, Alaines. Bueno, porque... El, el Betis lo compró. El
1: vendedor, el vendedor <ríe> es les rico. vendió humo. Le dijo, ahí va el próximo Messi para Europa.
0: Vamos. Okay. El juego número 3 de las finales de la NBA está esta noche... En las pantallas de ESPN, no se lo pierdan, la serie está empatada uno entre los guerreros de Golden State y los Celtics de Boston, y van a la legendaria arena de los Celtics. ¡Los esperamos!
1: Hay muchos. También en, en México se ven
2: eh, partidos de Champions League en, de Europa, ¿no? No necesito,
1: claro. Claro, claro. y eh, se puede ver que hay un cambio en el fútbol hay un cambio en el fútbol es más, eh, es más intenso es más eh, en el espacio reducido eh, eh, hay muchos cambios y eh, en, en México quieren, quieren, quieren esto también pero entrenan muchas veces como hace 10 años eso no es posible porque cuando tú quieres eh, cambiar tu estilo Tienes que cambiar también tus entrenamientos. Qué duras palabras de Westerhoff, ¿eh? Duras palabras de Westerhoff para la preparación del fútbol mexicano. Sí, los sí, sí. Técnicos, dice, en México entrenan como hace 10 años. Pues imagínense ustedes lo que acaba de decir Westerhoff de los técnicos mexicanos que no se han adecuado a la preparación moderna del fútbol. El fútbol se ha vuelto más dinámico, más rápido, ha evolucionado muchísimo en los últimos años y los técnicos en México entrenan como si estuvieran hace 10 años. ¡Qué duro! ¡Durísimo!
0: Sí, correcto. Lo que dice Hans Westerhoff. Eh, habla de que, que los técnicos mexicanos no están totalmente actualizados. Yo lo que sí creo es que el entrenador mexicano... Y no solamente el entrenador mexicano. Yo hablo de entrenador mexicano cuando eh, son entrenadores formados en México. Es decir, para mí, Ferretti, Lavolfe es un entrenador. Son entrenadores que fueron formados. Yo los considero mexicanos porque fueron formados en el fútbol mexicano. Pero el técnico mexicano José Ramón sale poco. Yo no entiendo por qué. Yo veo la cantidad de entrenadores argentinos que hay regados por selecciones, que hay regados por clubes, no, por ligas eso, en el y mundo. Eso y el técnico clubes,
1: mexicano pero viajan a ver partidos no, no de da fútbol. Un paso. Viajan a ver partidos de fútbol, viajan a aprender, se, se meten a clínicas especializadas en Europa o donde sea, en Argentina, en Brasil, pero viajan constantemente para ver cómo, cómo pueden eh, ponerse a la altura de los técnicos modernos, de los técnicos europeos. Bueno, la golpe Pero es del, también va, es importante, a a ver, también es
0: importante, José Ramón, mira, a ver, Sí, seguramente lo tendremos más adelante. Ahora, eh, aquí el tema, José López, es Javier Aguirre, por ejemplo. Javier Aguirre, que, que dirigió a Monterrey y no le fue bien, acaba de salvar un equipo en España. Y bueno, realmente Aguirre dice que conoce a él le alcanza los para
1: estilos, estilos. Y él es un bombero, es un salvador de equipos de que están a punto de descender. Y lo hizo bien y lo salvó. Bueno, parece que está ya listo Ricardo Antonio Lavolpe, ¿no?
0: Ya está listo, José Ramón. Saludemos a La Volpe. Profesor, ¿cómo está? Bienvenido.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Escuchándolo a ustedes. Y un gusto, un gusto estar hablando con ustedes dos.
1: Hola, Ricardo Antonio La Volpe. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Vamos a hablar sobre, sobre el fútbol mexicano y sobre la selección nacional. La primera pregunta que tenemos es ¿cuál es eh, tu diagnóstico sobre lo que ocurre en la selección mexicana?
2: Mira, yo creo de que en un momento, al principio, Martino tenía el equipo, una idea futbolística, a usted mucho no le gusta lo que le voy a decir, los sistemas de juego, el parado, que depende de los jugadores que vos tengas. Es decir, los sistemas de juego son a través de los jugadores que vos tengas. Para jugar un 4-3-3, tiene que tener un buen 8, un buen 10, los dos wins por afuera. Entonces, dependiendo de los jugadores que tenga yo creo que al principio con Herrera siendo un 8 y Guardado siendo el 10 y Sonalo en el 5, con los dos extremos que yo creo que son lo que busca el mundo, los extremos, el bien famoso de la palabra inglesa de hace años, con el catito con, con el mismo Lozano, tenemos jugadores por afuera, bien, yo creo muy bien, pero bueno aparentemente pierde ese 8 Herrera empieza a jugar como un volante de contención con Simeone allá en el Atlético y perdés ese ritmo no es lo mismo un volante de contención que un 8 ¿no? los grandes 8 como un Lebron un Silva y perderlo lo de Guardado que ya no es el mismo y creo que al principio estará buscando ese 8 y 10 aunque yo ya vi que en algunos partidos ya no juega ese famoso 4-3, empezó a tener una variante, con algún partido con otro que jugó con Rodríguez atrás del 9, y Herrera con eso. Yo creo que está buscando a través de los jugadores el sistema. Es bueno, los... difícil de entender porque está sobre el, el final de un proceso para ir al mundial.
0: Ahora, profe, la golpe... Eh, aquí vemos que hay una, una falta de funcionamiento colectivo en la selección, pero también hay un bajo nivel en los jugadores mexicanos. ¿Es así? ¿Hay un bajo nivel individual en los futbolistas mexicanos?
2: Yo he escuchado, me gusta escuchar, me gusta aprender. Siempre se aprende en fútbol. Entonces los escucho muchas veces a ustedes que son analistas. Hay que, hay que ver... Por ejemplo, cuando hablamos de Lozano, del Tecatito, de los jugadores que están afuera. Vamos a hablar con los jugadores más de los que están afuera, que es la base del equipo. Depende de cómo en, en el Nápoles, cómo juega ese equipo para que el Tecatito, el Lozano, brille Sí, vos tenés que buscar un sistema, una forma parecida a cómo estás jugando, porque si vos haces una. cuando haces una convocatoria y ves los grandes jugadores cómo están jugando, cómo están brillando, y en esa convocatoria lo traes. Bueno, ponerlo en el puesto Y como está brillando Tratando de jugar de la misma manera Entonces yo no yo no, no, creo en eso Que baje, porque las condiciones de los jugadores Ya están, por ejemplo, estamos hablando De dos jugadores que por afuera desequilibran Lo que tenemos que buscar Es un conjunto Una transición de juego Para que cuando le doy esa pelota El jugador tenga El tiempo para desequilibrar Para que él brille de lo que él tiene entonces yo a veces cuando usted me dice está en bajo no, no no creo, el otro día yo creo que eh, acuérdate, de, empezamos con con Edison, que decíamos que, que esto, que lo otro después eh, si no tenés, eh, por ejemplo todavía jugó con línea de 5 entonces es difícil ver eh, cómo vas a jugar porque por eso creo de que todavía no tiene eh, el sistema que tenía en los primeros dos años para mí está buscando la manera con los jugadores, con lo que tienen como bien decís vos, que estén en su mejor momento poder jugar con un sistema de juego
1: Ricardo, ¿has hablado con Martino? ¿tienes relación con él?
2: y cuando estuve en Toluca antes de la pandemia y después salí de Toluca no, no... Y, y, y verdaderamente eh, por ejemplo, el partido no el último, el anterior que jugó con línea de 5 es decir, cuando usted, en aquellas noches que podíamos ir a cenar con mucho gusto, yo iba y sacaba los aleros, yo le explicaba que, por ejemplo, los sistemas se hacen y, y, y generalmente el, el mundo lo demuestra en los mundiales. En el año 86, cuando todo el mundo, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Inglaterra, jugaban 4-4-2, 4-4-2 con dos puntas, Billardo formó esa línea de tres. Y cuando explico qué es la línea de tres muchachos es muy fácil. Yo jugué, yo jugué y con el flaco Menotti, jugamos 4-3. No hay ningún invento nuevo que se escuchaba recién de cómo entrenar, que si estamos actualizados o no, yo sí estuve actualizado. El 4-3 no me lo vengan a meter si yo estuve cuatro años con el flaco Menotti. No jugué el mundial, pero ahí estuve. La medallita la tengo. Entonces sé lo que es un 4-3. El 4-3, cuando se jugaba de esa manera, requerías de una línea de 4, porque había dos extremos y un 9. Cuando Vilado viene en el 86 y él venía con línea de 4, con Garrett Klausen como, como laterales, y ve que todos juegan cuando... Hay veces que no cierra el lateral, dependiendo de dónde viene la jugada. Entonces, uno, un, un lateral volantea, el otro cierra, pero forma línea de 3, porque si no quedas mano a mano. Y Vilano hizo la línea de tres. Y muchos equipos ya jugaban con la línea de tres. ¿Qué te sorprende? Hay veces que los sistemas importantes. Que la otra vez Uruguay jugaba con un solo nueve. Con un solo nueve. Entonces, no necesita para. Pero tienes un hombre de más en la línea de tres que jugó México. Entonces vos decís: los sistemas. Los sistemas son muy importantes. Hay que analizarlo. Hay que saber cómo te vas a enfrentar a un rival con un solo nueve. No podés jugar con la línea de tres.
0: Entonces, profe, ¿entonces los, los entrenadores en México están actualizados? mira
2: en lo único que estoy de acuerdo con el que estaba escuchando que justo yo lo, lo, lo escuché en el último momento, si sí te explico algo, se cambió de antes a ahora se cambió un poco el, los sistemas de entrenamiento la manera de trabajar ¿sí? hay, hay nuevas metodologías muy buenas, que es más con pelota lo entiendo, pero tengo a muchos técnicos que soy amigo y con algunos puedo conversar, cuidado con lo que dijo los espacios reducidos, los espacios reducidos en la época de Velarde, que Dios lo tenga en la gloria, yo ya lo aprendía cuando me estaba recibiendo de técnico en los años 80, 82, 83 ya hacíamos espacios reducidos, que ahora los españoles los llaman rondos bueno esto es lo mismo que me digas que el 4T3 moderno ¿no? si lo jugábamos en la, en la época de los 70 cuando existían los garrillas, los muñantes los barbadillos no hay ningún invento el invento sigue siendo que hay 11 jugadores en la cancha. si vos haces puro espacio reducido que es un trabajo puede ser anaeróbico aeróbico con rotación, cómo recibir con perfiles, estamos todos de acuerdo pero si bueno trabajar las líneas y hoy más que nunca porque en, en Argentina me dijeron que yo soy un entrenador robotizado de uno de a alguien que no sabe nada de fútbol o ese sí está en un búnker 10 metros bajo tierra hoy tenés que trabajar como antes se trabajaba puramente lo defensivo, el 4 y 2, el 4 y 3 trabajamos defensivo y yo el arquero y a muchos entrenadores de trabajar ¿por qué? porque dejaban la genialidad y la creatividad de los grandes jugadores del 10, de los extremos, del wii hoy si no trabajas desde atrás de las salidas, desde una infracción de un foul, lograr romper esas líneas que te ponen en 20 metros estás muerto como equipo es decir, entonces lo que dijo el señor yo, bueno, yo como menos en eso estoy y agarro el pizarrón yo sé cómo se va a parar el rival con dos líneas de cuatro algunos se paran con líneas de cinco como es Atlas, como es Puebla ¿cómo voy a atacar? dándole la genialidad al jugador no, mira, hay un problemito que dijo el señor recién tiempo y distancia el tiempo y distancia que tenía el jugador de antes el Pautemo los Riquelme, los grandes jugadores que había antes, ese táctico ese enganche, el famoso de Pastor Lozano en la época de Morelia, claro que están atrasados porque hoy tenés que hacer muy bien la amplitud para que tus tu jugadores habilidosos, desequilibrantes, puedan desarrollar ese juego. ¿Por qué? Porque lo dijo muy bien el señor, hay otra dinámica ahora. Creció más lo físico que lo técnico, entonces tenés que trabajar mucho y no es robotizado, sino enseñarle al jugador movimientos adecuados y a dónde tiene que estar parado.
1: Ricardo Lavolpe, ¿hay tiempo para recomponer el camino? Dos preguntas rápidas. ¿Y Argentina es tan invencible como se dice?
2: Argentina juega muy bien y tiene algo, La imagen de los dos jugadores de arriba que andan en un muy buen momento, tanto el Messi como el Lautaro, pero yo creo que lo, lo mejor que hoy tiene, se defiende bien y los volantes, los volantes todos tienen buen pie, muy buen pie. De Paul, los Chelsos, un Paredes, un Guido, el mismo o González o el cuarto volante mentiroso que de repente dicen que es 4 de 3, pero el, el volante por izquierda sea Di María o González de repente como tienen sacrificios te hacen cuatro línea de cuatro no 3 volantes nada más, línea de cuatro volantes quedan arriba Lautaro y Messi. siempre dije lo mismo José Ramón, cuando estuve en la selección mi, mi manera de hablar con mis jugadores decía, si no jugamos es difícil ganar es decir, si no tenemos un protagonismo si no tenemos la pelota, si no le quitamos la pelota a Argentina que nos enfrentamos en Copa Confederaciones después en el Mundial si no le quitamos la pelota a Brasil como se le ganó a Brasil en Copa Confederaciones si no le quitamos la pelota a Argentina eh, en una, en dos, en alguna te la va a meter, ¿por qué? porque tiene muy buen pie, y los volantes llegan sin ninguna duda, Di María no es un volante nada más de marca, sino que te llega tiene gol, Messi es desequilibrante y Lautaro anda muy bien entonces, tiene jugadores importantes, para mí, y Martino lo debe de saber, le tenés que quitar la pelota si le querés competir. Si no le quitamos la pelota y le regalamos la iniciativa y defender, yo lo veo difícil. ¿Hay tiempo para recomponer
0: el camino, Ricardo? Ahora, profe, lo que le preguntaba José Ramón, si hay tiempo, si hay tiempo para recuperar a esta selección mexicana de cara al Mundial
2: yo me imagino que sí porque a ver tenemos buenos jugadores y tenemos algo que y vuelvo a repetir bien dijiste vos los Freitas son que a ver cuando las condiciones del jugador las tiene lo nato lo tiene la calidad lo tiene la, 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 lo mental es muy importante tiene que ser un buen psicológico en este caso Martino en su cuerpo levantarle la moral si anda abajo como vos dijiste porque las condiciones lo tienes no puede ser que hace dos años, tres años éramos el Tecatito, el Lozano cuando fue un Elías cuando fue Aquino, el Vega el Jiménez no, no, yo el Herrera mismo, Romo es decir, tenemos los jugadores ahora es, es algo muy claro lo que ustedes están diciendo y yo lo afirmo cuando un equipo es criticado y más en México, cuidado con esto cuando empiezan a criticarlo somos de bajarnos es muy, mucho lo que tiene que trabajar Martino en los psicólogos levantarle la moral porque yo decía de que desde el, el campeonato pasado lo que hoy tiene México es lo que busca el mundo el Sané, el Sané el Salá, el Mané lo tiene México ¿qué es esto lo que quiero decir? la amplitud en el 11 contra 11 de hace años lo que es el fútbol, a donde vos tenés que ganar es por afuera, porque no hay, atrás de los laterales no hay nadie, ahí es donde tengo que ganar, y México tiene los jugadores, yo confío en eso. Ahora, que tenemos que agarrar el sistema, la confianza, seguro, pero que hay tiempo, pero por supuesto que hay tiempo.
1: ¿Cuál, ser, eh, cuál sería tu 11 ideal de México para este mundial?
2: Dudo como debe dudar, Martino. Hay pocos equipos que juegan con el 8 y el 10. Martino le gusta, siempre le gustó mucho el 4 3 Lo dudo, lo dudo porque no lo veo. No, no, no lo veo. Pero en un 4-4, sin ninguna duda, tengo dos volantes que lo pueden trabajar porque lo hacen en Europa, los AMI y el Tecatito. Tengo un Vega y un Jiménez que andan en su mejor momento puede ser de repente si vuelve eh, otro otro jugador ahí no a mí me encantaba Vela a, a mí me encantaba bueno, no, no viene y no volante de contención sin ninguna duda puede ser experiencia porque para jugar de volante de contención no necesita esa gran dinámica es guardar y Guerrera sin ninguna duda porque ahí ya están jugando y si no, será eso nada con Herrera y la línea de cuatro, a ver, yo siempre escucho ahora el fútbol moderno. Yo la verdad me río algunas veces porque dicen, digo, ¿qué es el fútbol moderno? Que los laterales pasen al ataque. Pero la verdad, muchachos, yo, gracias a Dios, pude estar cuatro años con el Flaco Menotti. ¿Para qué íbamos a pasar al ataque si teníamos Jones, hermano Bertoni? Lo que le teníamos que dar es el espacio a Johnson, a la Bertone, y al negro tipo por izquierda, para que puedan desequilibrar. Entonces, jugábamos y no llevábamos la gente, porque cuando vos pasás al ataque o oh, los de afuera trabajan, entonces, lo único que hace es quitarme espacio. Hay que saber jugar al fútbol. Para mí hay que saber jugar al fútbol, porque los extremos los tenemos. Lo que tenemos que dar es el tiempo, espacio, rotación, generar fútbol para decir, toma ahora tenés el mano a mano, ahora encarar. Entonces yo confío en México en ese sentido que tiene a los grandes jugadores, que si no están bien como dijo Feitelson, son buenos bueno, bueno, faltan meses como para que levantarle psicológicamente que estén bien, porque las condiciones lo tienen. Sí, vamos, ya me demostraron que son buenos. Vamos a hacer a a una pausa y ustedes y contigo,
1: contigo para, hablar, para hablar para hablar del Atlas, bicampeón del fútbol mexicano, eh.
0: Bicampeón. ¿No, no de equipo. más de la selección, José Ramón? Todavía tenemos algunas dudas bueno, con la bueno, golpe venga. preguntarle la presión a la que está expuesto Martino. Si ser argentino ya es una desventaja para dirigir a la selección mexicana. Y eso.
1: Bueno, continuamos aquí, cronómetro cara a cara con Ricardo Lavolpe, que se encuentra en Guadalajara. Ricardo Lavolpe, platícanos por qué el Atlas es bicampeón, cómo lo, lo logró después de 70 años de no ganar nada José, y que Pablo, con, contigo pasar con el Atlas, muy déjame.
0: Déjame terminar nada más Dile. con el tema de la selección Dile, Déjame no, terminar con el tema de la selección la José Ramón, de selección. antes de pasar con el Atlas Podemos
1: volver,
2: después Ah, podemos volver, perfecto, entonces no hay problema
1: Deja que hable del Atlas, su querido
2: Atlas eh, Imagínate que siempre el Atlas para mí Fue una revancha muy buena Cuando me la daban el año Después de, de pasar por América en el 95 Y llegué en el 96 Atlas tenía algo muy importante Desde, desde que trabajó Pielsa y se hizo un trabajo en toda la República de cataciones, de visoría, de jugadores. Que yo creo que lo, en mis años lo eh, aproveché: Chato Rodríguez, Méndez, Rafa Marquez, Los Hornos, Cepeda, Diseño, Torre, César Andrade. Entonces, yo creo que se le encendió, para mí la lamparita los técnicos se le encienden de repente la lamparita venía jugando con línea de cuatro, no se veía bien el atlas estaba que si se seguía o no seguía poca y creo que Diego encuentra el chip y hace la línea de cinco, la famosa 5-3-2 con Furs y, y, y Quinión arriba y los tres volantes de, de los cuales dos muchachos jóvenes que empiezan a trabajar muy bien que es Torre, que se fue a la MLS, y Marque Y ahí empieza el equipo. Dos laterales que, que son agresivos, como Reyes. Después vino Chalá, ahora lo último que yo lo había tenido en Toluca. Y se, se hizo un equipo que no es. Si me vas a decir si es brillante, si es el, ese equipo que te hace figura al, al, al arquero ribano. Pero fíjate que no. Es un equipo... Bien equilibrado, bien, bien trabajado, más mejor en defensiva y sabe contra golpear Tiene un jugador muy importante, lo supo aprovechar, Diego, que es fue, fue un que aguanta muy bien, muy bien, y con un Quiñones en todas las luces. Entonces, hay momentos que los equipos cuando lucen esos jugadores y están en su mejor momento, fue en el primer campeonato, con algunas dudas, algunas decisiones, el caso con Puma que lo vi, el caso con Monterrey lo vi, pero el equipo fue consistente, tiene un apoyo de la afición impresionante, porque como bien decís, de tantos años que no salía campeón, el apoyo empezó, empezó, llena el estadio, eso motiva, incentiva al jugador, y de es, que es difícil de lo que mejor yo vi, bueno, además dije que la directiva supo mantener el equipo, tiene un equipo y, y difícil de ver en México bicampeón, como bien dice usted. ¿no? No, es, no es fácil, porque no lo he visto. Yo siempre decía, ¿por qué el Real de Madrid, o en, en su momento el Barcelona, y en México es difícil? Como que está muy equiparado, muy parejo, y entonces que Monterrey puede ser y que la América que cruza su... Y Atlas demostró algo que sí puede ser. Un equipo... Ahora, ahora, bien profe, lo irónico es que... Es que... Lo irónico es que el...
0: El, el Atlas de la Volpe, el Atlas de la Volpe jugaba mejor al fútbol que este Atlas, o por lo menos a mí me divertía más, me invitaba a aprender la televisión, el Atlas aquel que fue a la Copa Libertadores de América, pero ese Atlas no ganó el campeonato, y así es el fútbol.
2: Mira, Faiteson, eh, mi vida hay cosas que cuando hablan de campeonato que ya me tiene no cansado, me entro por acá y me sale por acá. La cantidad de veces que perdí por penales es impresionante, impresionante. Entonces, en aquel famoso bien atrás que vos decís, pierdo por penales en la cancha de Toluca, con América lo pierdo por penales, el tercer lugar con Atlético Nacional allá en, en, en Japón lo pierdo por penales. y ¿Quiere quedar? Hasta cuando fui jugador perdí contra Tigres, Atlante pudo haber salido campeón en el año 82 y perdí por penales. Entonces, hay cosas que en la vida. Ahora. Yo pero creo que le este muy bien, profe. Al tío, Atlas te lo dije.
0: Yo un buen penalti, se lo cobró usted.
2: Yo te dije que Atlas no era, no era brillante. Había otros equipos que pueden jugar mejor. Pachuca juega lindo, pero es consistente. Es como cuando hablamos del Atlético de Madrid, no, no brilla en su manera de jugar, como, como juega el Real de Madrid. Es decir, son, son diferentes técnicos, diferentes los jugadores y una, un estilo de juego.
1: Ricardo Lavolpe, ¿por qué los eh, técnicos argentinos se adaptan también cuando salen de su país a cualquier, a cualquier país del mundo a dirigir? ¿Por qué hacen jugar bien algunos equipos, no todos, pero en general juegan bien los técnicos argentinos? Cosa que no pasa con los técnicos mexicanos que no salen o no están eh, ¿Cómo te diré? ¿No han renovado su capítulo de trabajo técnico y táctico antes de los partidos?
2: Mira, yo entiendo esas cosas, pero para mí te tengo que explicar. A ver, a ver. Hay algo. Empecemos. Está la profesión. Ojo, porque algunas veces la voy a pescar. Si ni me llaman, no tengo representante. En mi vida usé representante. Bueno, no te llaman, te pueden decir que sos caro, pero lo dicen por, por decir. O no estás actualizado, bueno, habla con el técnico si estás actualizado. El, el, el técnico argentino, más allá, sí, sí está actualizado, sin ninguna duda. Pero, ¿cómo está actualizado acá? Yo, cuando me fui acá, como bien decí, ustedes decían, que yo me formé con Ferretti acá. Pero yo fui a que fui a Digibele, fui a Egipto. Es decir, cuando me llamaron, me fui y, y dirigí la selección de Costa Rica. Cuando me llaman, yo voy, porque me gusta la profesión. Pero cuidado con esto. Creo que, en eso sí te, te doy la razón, Mira, algunos me van a matar por lo que voy a decir, pero los conozco a la mayoría, así que no, no me llega el que puede hablar. Ganan muy bien. Entonces, si voy a comparar, yo acabo de llegar de Argentina, estaba, estaba allá, me pasé 15 días allá, y vengo, y vi fulvo de allá, el entrenador de allá, que quiere salir en el primer avión para acá, el primer avión se lo toman ¿por qué? porque acá se gana mejor no hay presión ¿sabes la presión que hay en Argentina? vos perdés un partido, porque también fui jugador vos perdés un partido 3 a 0 y no te sacan fotos ni firmas autógrafo. salís con los bomberos México no México se pierde creer que le tiene que decir al jugador Ey, no, no es lo mismo ganar que perder ¿eh? A ver, si, a ver si entienden, porque salen, firman autógrafos, fotitos,
0: y como que siempre no pasó nada. Oiga, eh, Oiga profe, pero ¿cuándo vamos, vamos
2: a
1: cenar? Eso es diferente y con nos, la selección mexicana. ¿Usted lo vivió cómo con la, la selección mexicana en, el,
0: en la Copa en, Confederaciones? En la época... Bueno, a ver, José Ramón.
1: Venga, venga, Faiteson, venga.
0: Venga, Faiteson. No, 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 yo le quiero preguntar a la Volpe el tema de. El tema de eh, de ser argentino y dirigir a una selección mexicana. La Volpe lo vivió con una, eh, obviamente durante muchos años con la oposición de Hugo Sánchez. Eh, y a final de cuentas sobrevivió a eso, la Volpe. Habla de que no hay presión, tanta presión en los clubes como lo hay en otras ligas. Pero la selección es punto y aparte, profe. No,
2: en eso te doy toda la razón. Aunque te corrijo una sola cosa, yo estaba muy confiado y no, te, no tuve tanta presión, más allá que aunque vos decís que está Hugo Sánchez. No te olvides que yo llego a la selección equivocados algunos. Yo no llegué por Alberto de la Torre, había una comisión de selecciones. ¿eh? Estaba Pasquel, estaba Garcés, estaba el de, el de Pachuca. Eh, estaban todos, entonces yo llegué pero yo llego, acordate si ustedes se acuerdan, y ustedes, bueno José Ramón se debe acordar yo no me acuerdo si vos estabas aquel famoso Canal 13, después Televisión Azteca fue el que me apoyó muchísimo porque Televisa hacía, hacía las encuestas, y sí, votaciones a ver claro. quién quería a la gente y el que me apoyó fue Canal 13 y Televisión Azteca no claro, Televisa, claro. Televisa quería a Hugo, después me pusieron a Escolari, me pusieron a Bianchi y yo estoy agradecidísimo con la gente tuve el apoyo de la gente que yo creo que le empecé a dar buenos resultados y, y, y sabía que si no ganaba la Copa de Oro cuando me pusieron a Brasil, ya estaba afuera. Pero ya lo sabía. Tenía que ganar la Copa de Oro. Y exigía a mis jugadores que se jugaran por mí. Y se la jugaron por mí mis jugadores. Mis jugadores se mataron dentro de la cancha los dos partidos contra Brasil que le tuvimos que ganar dos veces a Brasil. Que eran jóvenes. Que Brasil no tenía nada. Y vos fíjate que siempre los detractores tienen justificativos. Pero bien decís, no tiene nada que ver, eso te doy toda la razón, la selección es otra cosa. Sí hay presión. Yo no me olvido más que perdí un partido con Uruguay en Chicago. La verdad, me bañé dos veces. Después del partido y antes en el partido, por haber perdido 2 a 0. Entonces sí, hay mucha presión. Y Martino la debe de tener, tenés toda la razón. ¿Cómo se saca esa presión? No hay de otra que ganar no hay de otra, en una selección no hay de otra que hay que ganar, y a veces qué bueno si gusta cómo juega el equipo que brille, que tenga buena transición, que tenga el manejo que tuvo yo creo los primeros dos años 30, pausa
1: Bueno, vamos a ir a pausa, la vuelta que selección del 85-86 jugaba muy bien, sobre todo en las confederaciones jugaba realmente bien, bien y daba gusto que
0: no, la selección del 2005, José Ramón, 85, ya te fuiste mucho para atrás. Ah, bueno, no. no 2005. No, yo
1: hablo de las confederaciones 2005 y 2006. Copa, Copa confederaciones y mundial, sobre todo en confederaciones Correct. jugaba un fútbol destacado que hacía que toda la gente dijera, bueno, bueno, así juega México, así juega México. Bueno, Ricardo, gracias. A ver qué día cenamos con los aleros, ¿eh? Oh, es que es el
2: Codito y me invites, yo viajo rapidísimo.
0: La hora cero es presentada por McDonald's.
1: En América la gente se pregunta qué pasa con la América que no ha contratado jugadores llamativos como en otra época cuando vino el piojo López, cuando vino Zamorano, cuando vinieron jugadores como Antonio Carlos Santos, jugadores espectaculares que le daban brillo, intensidad y una gran calidad a este equipo americanista en la Liga de México. Pero últimamente parece que la América eh, o no tiene buen, buen feeling para contratar jugadores, o Baños no se ha metido de lleno a pesar de que llegó González Iñárritu para ayudar, eh, a pesar de que el dueño está metido en el equipo americanista, no hay dinero, llega Julio están buscando algún jugador argentino de calidad, algún centro delantero, se habla de algunos de ellos, pero está en Cancún entrenando la, el equipo americanista. Ya no es el América de antes, que venían las bombas y llegaban siempre a la América. Hoy las bombas llegan a otros lados, pero no a la América, lamentablemente.
0: La hora cero fue presentada por McDonald's. Oye, dices, lamentablemente, José Ramón, es así no te la creo. ¿Cómo que lamentablemente? Mejor que no traiga bueno, bombas porque... en América. Ahora, eh, ya también no hay que es hablar. evidente que hay temas no hay que económicos. Que en América que es no un animador de, la, de, la de la los torneos. So... Ahora nunca, José Ramón. Ahora bueno. nunca. Gracias, saludos, hasta mañana. Adiós.